0: E aí galera, beleza? Primeiramente um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você que está ouvindo esse podcast agora. Eu não sei que horas você vai ouvir, se você está indo para o trabalho, se você está em casa, se você está no carro, enfim. Eu quero primeiramente te agradecer e dizer para você que significa um mundo para mim. É esse tempo que você está investindo para ouvir esse podcast, para quem não me conhece, sou novo por aqui o meu nome é Luan Alves e eu sou barbeiro aí há aproximadamente 4 anos e gente, o objetivo desse podcast é falar um pouquinho sobre desenvolvimento e sobre barbearia isso aí meus queridos, trazendo um pouquinho aí da minha história, um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho é, de como tudo isso começou né de como eu me tornei barbeiro o que eu fazia antes de ser barbeiro, enfim e cara, eu quero que esse podcast sirva de como que eu posso dizer de início eu quero que isso sirva de, de de alavanca para você que tá começando agora, para você que tá, de repente, aí saindo do seu emprego e, se, e, e querendo entrar aí nesse mundo da barbearia que a gente sabe, né, que só vem crescendo e a tendência, meus queridos e minhas queridas, é aumentar cada vez mais. Então, gente, o que que eu fazia? Quem é Luan Alves e da onde veio Luan Alves, né? Gente, eu nasci na cidade de União da Vitória, Paraná, é, e aí quando eu tinha dois anos de idade, meus pais resolveram ir embora para uma cidade ainda mais enfiada no meio do mato. <risos> isso mesmo, meus pais resolveram ir embora de União da Vitória, Paraná, para São Mateus do Sul, Paraná também. Eu tinha apenas dois anos de idade, obviamente que não tinha consciência alguma do que estava rolando no rolê, mas enfim. E é isso aí. E aí eu fui crescendo e, enfim, quando eu tomei aí consciência do que era, né, do que era a vida, e, enfim, as coisas começaram a mudar. Né, e todas as vezes que eu pegava férias do colégio, eu lembro que meus pais vinham para a União da Vitória, porque minha família inteira, inclusive os meus avós, né, moravam em União da Vitória. E eu tinha um desejo enorme de vir para a União da Vitória, por quê? Porque, na minha percepção, vindo de São Mateus do Sul, que era interior, para caramba, cara, União da Vitória era cidade grande, pense só. E aí, enfim, né, com aproximadamente aí, eu acredito que eu tinha uns 12 para 13 anos na época, eu resolvi vir embora, olha só, resolvi vir embora, é isso mesmo, cara, me rebelei em casa, fiz uma guerra, não indico você jovem, você adolescente que tá ouvindo isso, mas enfim, isso faz parte da história e da pessoa de quem eu me tornei e tudo que eu passei fez, né, parte aí do processo pra ser a pessoa e o barbeiro que eu sou hoje, né, então, a gente sabe que na vida nem tudo é como a gente quer, mas enfim, eu com 12 para 13 anos aí eu me revoltei e queria ir embora morar com a minha irmã, que já morava em União da Vitória, né, e foi isso que aconteceu, eu vim embora e vim morar com a minha irmã em União da Vitória, e gente, eu fiquei três dias apenas desempregado morando em União da Vitória, e aí eu comecei a trabalhar com o quê? Eu acho que é a porta de, de, de início aí para todo mundo, né, para os jovens aprendizes aí. Eu comecei a trabalhar como ponta de caixa, é isso mesmo, empacotando as compras ali no mercado, ajudando os clientes a levar as compras até em casa, enfim. E cara, ganhava bastante gorjeta porque naquela época eu já gostava de conversar, né? Eu gostava de, de conversar, fazer amizade com as pessoas conhecer as pessoas e conhecer a realidade das pessoas. Olha só como que são as coisas, né? Eu acredito que tudo na nossa vida acontece por um propósito, por um objetivo maior, enfim, né? Às vezes a gente não enxerga esse processo, né? Às vezes a gente enxerga apenas uma uma um terço aí do que realmente é no contexto geral. Enfim. E aí, né, beleza. Primeiro dia, cidade grande, né? União da Vitória, Paraná. Né, pra quem não sabe, essa cidade faz divisa aí com Porto União. E de um lado da cidade é Paraná, e do outro lado da cidade é Santa Catarina. É isso mesmo, a cidade é dividida pelo trilho de um trem, gente. Então é possível você estar nas duas cidades aí ao mesmo tempo. <risos> você deve estar tá se perguntando mais: como isso, né? Enfim, gente, sem mais delongas, vamos direto ao ponto e direto ao objetivo. Comecei a trabalhar de ponta de caixa, gente. No primeiro dia me perdi na cidade você acredita, não conhecia nada de União da Vitória, né, vim com dois anos de idade, fui pra São Mateus, voltei sem conhecer absolutamente nada de União da Vitória e Porto União, e o que que acontece, parei e pedi informação pra uma senhora na rua, ah, tu sabe onde que fica tal mercado, ela falou, ah, oh, mas depende, qual unidade, porque desse mercado que tu tá me falando, eu tenho cinco unidades, eu falei, ah, agora deu, né, beleza, já comecei bem no primeiro dia de trabalho, <risos> <risos> mas eu tudo certo, eu consegui achar aí a, a unidade, e enfim, gente, trabalhei por um ano aí de ponta de caixa, né, quando estavam quando querendo me promover para repositor na época, né, que era o próximo cargo aí, gente, acreditem, eu comecei a tocar o terror no mercado para me mandar embora para quê? Para mim pegar o seguro-desemprego, você acredita numa coisa dessa, gente? Não me orgulho disso, de forma alguma, e quero dizer pra você que isso não te leva a lugar nenhum. Me arrependo muito, inclusive, mas enfim, né, tem coisas que eu acredito que fazem parte aí do nosso processo. Então, foi isso que aconteceu. E bem nessa época, era a época de eu me alistar. Era a época aí de eu me alistar, né, eu tinha ficado um bom tempo aí sem, sem trabalhar quando eu, vim pra, quando eu vim pra Porto União. Tentei procurar, até comecei a trabalhar, como eu falei, com três dias de... de de, de cidade aí grande, né? De União da Vitória, eu comecei a trabalhar, mas o emprego ainda não deu certo porque eu era muito novo, não tinha nada de experiência, enfim, né? A gente sabe que a entrada aí no mercado para as pessoas que não têm experiência, principalmente para os é, adolescentes, aí é muito complicado, né? Como é que você vai exigir experiência de alguém que nunca teve oportunidade de ter a experiência? É complicado isso aí, mas enfim. E aí, pedi a, ganhei a conta, melhor dizendo, aí do mercado, né? E aí, eu tava com 17 para 18 anos e eu tinha que me alistar. E na minha cabeça, meu. Eu não pesava nem 60 quilos, gente, eu não tinha o peso nem de um saco de batata, você acredita? Magrinho, baixinho. Cara, quem iria acreditar que eu iria entrar pro exército, velho? Você é louco, velho. E aí fui lá, me alistei, e na entrevista o cara perguntou se eu era voluntário, né, meu? E eu marrento, sempre marrento, né? Escorpiano, marrento. Falei, não, posso sou voluntário sim, sim senhor. Naquela época eu já falava sim senhor, já. <risos> e dito e feito, meus queridos, acredite. Fui selecionado para servir, cara. Pense no desespero do caboclo, mas enfim, vamos dali. E ali fui, comecei, passei o período básico, gente. Pense num processo que eu agradeço todos os dias a Deus por eu ter passado. Fiquei quatro anos servindo o Exército Brasileiro aí. E enfim, né, como todos sabem aí o, pr o primeiro ano do do Exército Brasileiro ele é obrigatório, né? Mas dentro desse processo aí, eu, é, na companhia que eu servi, eram quatro companhias e um núcleo de preparação de oficiais da reserva, mais conhecido como NPUR, né, é, todo ano passa 20 alunos por essa escola aí, por esse núcleo que é praticamente dentro do batalhão, porém separado, né, é, administrativamente falando assim, passam, passam 20 alunos aí dentro desse, desse, desse núcleo, né, no caso. E vocês acreditam que da companhia de 122 soldados eu fui eu fui indicado pelo capitão da minha companhia para para ser instrutor, né? Juntamente com a equipe do NPR Eu, eu lembro até hoje. Era uma sexta-feira, cara. Para quem sabe no exército a, a sexta-feira é apenas até meio dia, pelo menos aquela época era, né? Era meio dia, todo mundo em forma, a gente pronto para ir embora para curtir o final de semana. Cara, o capitão Félix na época me chamou. 879. E eu bradei meu nome e saí fora de forma A hora que eu me apresentei para ele, ele falou Soldado Lã é o seguinte Temos uma vaga no NPUR para fazer parte da equipe de instrução E a gente quer saber se você é voluntário né? A gente conversou aí com a equipe de, de instrução e, e a gente tem visto o teu desempenho aí é, Você é um cara sempre muito proativo Não precisa mandar você fazer as coisas Você tem iniciativa, você vai lá e faz e não tô, não tô falando isso para me gavar, mas enfim, isso é um dom que Deus me deu, é é uma coisa que, que eu já tenho em mim, é a proatividade, é de não esperar as pessoas me falarem o que tem que fazer, se eu chego e observo o local que precisa de algo, eu enfim, vou lá, tomo iniciativa e faço, não precisa ninguém me mandar, sabe, sempre tive isso comigo, desde muito pequeno, desde muito novo, né, desde adolescente, enfim, e carreguei isso para comigo, né, para a vida inteira e ainda carrego, e espero ter isso por muito tempo, né, comigo, é, enfim, e ali aceitei aquela vaga. E, e pense, cara, eu chegar em casa e contar isso, velho. Como assim, velho? Você é seco, você é magrinho pra caramba, pequeno, tísico, você não aguenta nada. Como é que você vai ser, fazer parte da equipe de instrução, velho? Você é louco. E, cara. Foi justamente isso que me fez me destacar, sabe? Essa proatividade de você fazer além do que você tá sendo pago, digamos assim, para fazer. Você ser extra obrigacional, você fazer muito além daquilo que você é pago para fazer. E ali foi, meus queridos, de 122 soldados, eu fui indicado pelo capitão da minha companhia na época para ser instrutor. E ali eu fiquei por quatro anos, gente, passei muita coisa, passei muito frio. Passei fome pra caramba, mas foi muito divertido, foi um processo muito bacana. Onde passaram quatro turmas aí, né? E eu pude aprender muita coisa. Foram aproximadamente aí 18 para 20 acampamentos aí. E pra quem conhece Porto União e União da Vitória, sabe que faz um frio lascado. Você de madrugada no meio do mato aí dormindo molhado, né? Agonizando molhado, melhor dizendo. Gente, quando eu fui fazer o acampamento da boina preta para receber a boina preta, né? Eu teve situações que eu cheguei a urinar no meu próprio turno, né? Fazer xixi já mesmo no meu próprio turno aí para não pegar o primeiro grau de, grau de hipotermia. Você acredita? Pois é. São coisas que você aprende, enfim, aquilo que não te mata te fortalece, meus queridos. E aí fui servir o exército. Mas dentro desse contexto eu tinha um grupo de amigos e dentre um desses amigos meus ele tinha um salão. Na época não tinha esse negócio de barbearia e salão ser separado, era apenas um só. Eram os famosos salão unissex aí. Unissex, né? Melhor dizendo. E eu toda sexta-feira lembro que eu saía do batalhão, ia pra casa, tomava um banho e passava no salão desse meu amigo, trocar uma ideia com ele tomar um chimarrão, enfim... E chegou um tempo na minha vida que eu comecei a observar, sabe? Eu comecei a estar muito presente para as coisas e observar as pessoas. Sempre gostei muito de conversar. E eu olhava muito as pessoas ao meu redor e comecei a entender o, a, o que cada um fazia, a profissão das pessoas, quanto cada um ganhava. Isso começou a me chamar a atenção, sabe? E acredite, gente, o meu insight foi numa sexta-feira à tarde tomando chimarrão no salão, no sofá desse meu amigo Entrou um cara barbudo, cabeludo nesse salão E eu ali tomando meu chimarrão de boa, né? E aquele cara sentou na cadeira e eu vi o meu, meu brother atendendo ele E aquele cara saiu dali renovado, cara cabelo cortado, barba feita, cara, era outro homem, sem falar na amizade, na experiência e no vínculo que ele criou com aquele cliente, e enfim, cara, ele conheceu o cliente ali, e rolou uma conversa muito bacana, e eu fiquei só observando aquilo, eu falei, cara, essa é uma profissão da hora, né, trabalha quentinho, aqui de boa, não passa frio, não tem que vir à noite acordado e tal, né? Ganha bem, remunera bem e outra, cara, trabalha limpinho, de boa e conhece muita gente e aprende muita coisa. Eu falei, cara, quer saber, velho? Por que que eu não faço um curso de cabeleireiro, né? Na época era curso de cabeleireiro. E aquilo ficou na minha cabeça, cara, como se aquilo tivesse sido gravado no meu inconsciente. E desde então aquela ideia nunca mais saiu da minha cabeça, acredita? E lá fui eu comprar a minha primeira máquina, né? De cortar cabelo. Meu Deus, eu tenho ela até hoje uma máquina com fio aí da, da UAU, uma <risos> máquina vermelha e preta, eu tenho ela hoje, e enfim, pretendo fazer um quadro futuramente, porque faz parte da minha história, faz parte do meu processo, né, e então, resumindo, foi esse o um insight que me fez aí virar chave, né, que me fez olhar para essa profissão aí, que na época era, né, não, não existia tanto essa separação de, de barbeiro, de barbearia com com um salão feminino, enfim, era salão, era salão unissex, atendia mulher, homem, enfim, não tinha espaços separados, e observando aquilo foi o meu insight que me virou a chave, eu falei, caraca, velho, essa profissão é diferenciada, essa profissão é diferenciada, e aí eu comecei a observar aquilo, né, e eu nunca tive tesão, nunca tive sem assim, vontade, eu nunca fui um cara muito estudioso, então nem cogitava na, na época fazer uma faculdade ou algo do tipo, eu, eu tinha dado graça de ter saído do colégio, eu era um cara que não gostava de ler, eu não gostava de ver vídeo, eu só queria, sabe, jogar bola, fumar maconha e, e pegar meninada. na época era isso aí, e cara, naquele dia eu tive essa virada de, de chave, olhando aquele cliente sendo atendido, ele saindo dali, cara, com visual renovado, e outra, ele faceiro, ele feliz e alegre de ter se olhado no espelho e ter visto a transformação que ocorreu nele. E esse foi o primeiro insight da minha vida, e esse é apenas o primeiro capítulo do meu podcast, né? É... Café com o meu barbeiro, é isso aí, estamos aqui para trocar uma ideia, e eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história, de como tudo isso começou. E esse foi apenas o primeiro episódio de Muitos que Virão, então, desde já, eu agradeço o seu tempo e fica aí o meu abraço para você, meu querido, você minha querida, enfim, você que está ouvindo esse podcast agora, vamos para cima. Um abraço, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe e até a próxima.